0: Les sorties littéraires de Peps Bonjour, c'est Jérôme et je vous embarque comme chaque semaine dans votre chronique littéraire. Alors si vous suivez un peu l'actualité, vous avez sans doute beaucoup entendu parler de ChatGPT et plus globalement du développement des intelligences artificielles. Quality Land de Mark Kling est précisément une dystopie dans laquelle le monde est dominé par des entreprises géantes qui ont remplacé nos gouvernements. Les technologies de pointe, parmi lesquelles les robots, sont omniprésentes. Les citoyens sont classés par niveau, ils peuvent porter des lunettes qui transforment l'aspect physique des gens à leur guise, investir dans des androïdes qui les accompagnent ou copient tout simplement leurs gestes, etc. On suit dans cette histoire les tribulations de Peter, un homme parfaitement banal qui mène une vie routinière dans ce monde de plus en plus automatisé et individualiste qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler curieusement le nôtre. Sa vie ne tarde pas à être bouleversée quand il se retrouve propulsé du jour au lendemain à la tête d'une rébellion. En parallèle, on assiste à l'ascension politique de John. Alors John a une double particularité puisque d'une part c'est un androïde et que d'autre part il pourrait bien devenir le premier président de l'histoire de l'humanité, rien que ça. Alors bien que déroutant dans ses premiers chapitres, cette satire à la fois sociale et politique, teintée d'un humour corrosif, est une vraie réussite. On change complètement de cap avec le second roman de la semaine, le dieu des ptyriens d'Arundhati Roy, qui vous embarque littéralement en Inde. Et quand je dis que ça vous embarque littéralement en Inde, ce n'est pas simplement une façon de parler tant le roman parvient à nous immerger de façon assez fantastique dans ce pays à la fois mystérieux et lointain pour les Européens que nous sommes. On suit dans cette histoire les aventures, et plus exactement d'ailleurs les mésaventures d'Esta et Raël, des jumeaux qui ont vécu au cours de leur enfance un événement traumatisant qui a provoqué leur séparation. La construction de l'intrigue amène le lecteur à découvrir progressivement la nature du drame, mais aussi ses répercussions au fil des souvenirs de Raël qui nous sont racontés. Tout cela avec, pour toile de fond, l'Inde moderne, déchirée entre le poids ancestral des traditions, parfois archaïques il faut bien le reconnaître, mais aussi une volonté de modernité qui n'est pas si accessible que ça. Les castes, les rapports hommes-femmes, la structure familiale et ses valeurs, ou encore la tradition, à l'épreuve de la réalité, sont quelques-uns des thèmes développés avec brio dans le roman. Et pour ne rien gâcher, le style, très imagé et parfois même fort poétique, charme littéralement les yeux. Voici donc un récit fort qui fait la part belle à la psychologie et qui montre à quel point ces petits riens de la vie rigochent et s'amplifient jusqu'à affecter profondément une existence. Tout un programme en perspective. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite de belles lectures. La semaine prochaine, vous retrouverez Stéphanie pour de nouvelles chroniques. A très vite